0: 当你就是觉得在做某一件事情的时候有快乐，但是也有痛苦，那你可能呢就是在走向完整的这个道路上哦。Hello， 大家好，欢迎来到艾米知音。今天呢，我想要跟大家分享我最近在上的心理学课程。我大概是从去年年底才开始接触这一类的心理学课程。那因为就是心理学的派别有非常多种，所以我想要先帮大家就是科普一下，说我现在在上的是哪一种派别的心理学课程。那我在上的呢是深度心理学，也就是说我们是主要是在探讨潜意识。那主要的代表人物呢有弗洛伊德和他的徒弟荣格。那他们两个最大的差异呢，就是弗洛伊德他比较重视的是个人潜意识，也就是曾经出现在我们生命中但是被遗忘的那些事情。那荣格呢，他是认为说我们人呢都会有一些集体的潜意识，也就是说我们每个人不管文化背景啊，或者是不管我们的种族等等的，都会有相同的生命经验。那我上的课程呢，就是以荣格心理学的角度呢来分析我们每个人的生命经验。可是呢，因为就是聊潜意识这个东西，真的其实有点相对的比较困难，尤其说如果说过去啊完全没有接触过荣格心理学的朋友，可能会觉得说在听一些专有名词上面觉得有点难。其实也不用担心，因为我自己也是这样，我也就是从去年年底才开始接触，所以我觉得我应该可以用更白话的方式让大家可以理解，就是我从。这一堂心理学的课程得到什么，跟有什么样子的启发？那因为我自己也还是新手，所以如果说有讲的不好的地方的话，就请各位见谅喽。好，废话不多说，我们就直接开始进入到今天的主题吧。那我这次上的课程呢，老师是用讲故事的方式，或者是说用故事的方式去分析我们每一个人人生会碰到的问题跟我们人生的一些历程。那这次的课程主要是用《牧羊少年的奇幻旅程》这个非常经典的作品来跟大家做分享。大家在国高中的时期，应该多多少少都有听过这本书的书名。那最经典的一句话就是说，当你想要完成某一件事情的时候呢，全宇宙都会集合起来帮你。这个是大家就是可能，就算你没有看过这本书，可能也听过这样一个句子。听起来好像是什么心灵鸡汤的 书， 对 吧？ 其实完全不是哦。它之所以可以红二十五 年， 因为刚好今年是二十五周年。为什么会它可以红二十五年 呢？ 绝对是有它的道理的。因为其实现在心灵鸡汤的书 啊， 就是到处都是。那通常 呢， 也都只能可能红一个月。可是为什么这一本《牧羊少年奇幻旅程》它可以就是红二十五 年， 而且老师 呢， 他也相信 说， 可能未来的二十五年他也会继续红下去的主要原 因， 是因为他探讨了我们每一个人人生都会经历过的一些历程。那这本书主要 呢， 它其实除了要讲的是关于天命以外 呢， 它还有谈到 爱， 谈到父 亲， 还有谈。到意外，所以在看故事的时候，为什么每个人都会有共鸣？就是因为我们每个人的人生肯定都会在寻找天命的过程当中，会遇到一些迷茫、挫折，然后在爱与被爱之间呢，可能也会产生一些矛盾。与父亲之间的关系，可能也会让我们匪夷所思。那生命中的意外更不用说了，每一天都是意外。可是呢，你可不可以把这样子的意外变成自己的收获？那又是另外一回事了。所以，如果说你还没有看过这本书的话，真的非常建议大家可以先去买这本书来读读看。或者是说，你之前有读过，可是你没有什么感觉的话，也许可以再读一次，可能会有不一样的体悟。那这集呢，我想要跟大家聊聊关于天命的部分。如果你觉得说，为什么我一直在呃生活当中找不到自己的目标，或是永远不知道自己想要过上什么样子的生活啊，或者是说生活上总是觉得很迷茫，或者是说觉得嗯为什么永远都开心不起来的话，也许就是因为你在找寻天命的过程当中，可能走错了方向，或是用错了方法。那这集呢，可能非常的适合你。刚刚有跟大家分享说，我们这堂课呢是以荣格心理学的角度来分析的，所以有一些关于荣格的论点啊，或者是深度心理学的观点，我觉得还是有必要让大家知道说他的终极目标，或者他们所讲求的一些事情有哪些。那第一个呢，就是我觉得深度心理学他们讲求的终极目标呢，就是要个体化。那什么是个体化呢？就是其实他们认为说。每一个事情，它都是包含着对立面，有光明就会有黑暗。那人的心里面存在着有父性，就是男生的那个父性，也会有母性。也就是女性的那个母性特质，所以呢，就算说你是呃生理男，你的心中呢肯定也会有住着一个母性的特质。那生理女呢，我们的内心也会有个父性的特质。那个体化呢，就是要鼓励大家将内在的女性跟父性特质结合在一起，我们才可以走向完整。除此之外呢，我们心中呢都有两个我，就是至少有两个我。一个呢是呃向着光的面具，也就是我们社会所期待的样子。例如说，社会期待你呢要成为一个家庭主妇，或是社会期待你呢要赚很多钱，要拥有很多的车，拥有很多的房，这是社会所期待的样子。可是，在另外一个方面呢，才是一个真正的我。那那个真正的我呢，可能是你的黑暗面，可能是你的阴影面。所以，正常我们是不太会愿意去面对自己的那个阴影面。那荣格心理学就是讲求呢，我们要把我们就是阳光的那一面、正向的那一面，跟我们阴影的那一面做一个结合，我们才有办法走向完整，也就是我们才有办法拥有甜命。那故事的一开始呢，就是这个小男孩跟他的父亲说，他想要去流浪，他想要去看这个世界。那其实这个这个现象呢，如果是出现在我们现实生活中，可能如果你才国中十一十二岁，你给你的父母说，哎、欸，我不要念书了，我想要去流浪，我想要去打工，我想要去做 Uber Eats 之类的，那父母大多数可能都觉得说，天哪、啊，你疯了吗？到底发生什么事情？为什么不能好好读书？可是呢，这个故事很特别的是，他的父亲。亲跟他说，大部分的人呢，他们都会流浪到我们这个地方。可是他们离开的时候呢，还是跟原本一样。我觉得这句话真的深深打中我的心。很多人呢都说想要出去流浪，或者是想要出去走走。可是呢，如果说他们不愿意打开自己的内心，打开自己的心房去做一些改变的话呢，其实他们这个流浪呢是很没有意义的流浪。故事中的小男孩听完爸爸这么一说，他还是决定要出去。所以呢，爸爸呢就把他自己挖到的黄金当成遗产给儿子，然后祝福他，鼓励他上路。那这个听起来也觉得非常的不可思议，因为我觉得父亲呢要愿意就是让小孩子放手去闯这件事情，尤其就是在这么小的年纪去做这件事情，其实真的很难得。那小男孩听完爸爸的话之后呢，还是决定开启了他的追梦之旅了。整个故事呢，几乎都是在讲他去寻找天命的过程。那有像是他遇到的一些挫折啊，或者是遇到想要放弃寻找宝藏啊，或者是说他在某一个时期呢，就是休息了一年的时间，在水晶杯店打工，或者是说他所遇到的人跟别人跟他之间的一些对话，还有交谈。都让我不禁的去反思，说，哎，这几年呢，我就是在寻找我的天命的过程当中，所遇到的一些事情，都觉得说，哇，真的寻找天命的过程当中，其实是真的很辛苦、很挫折。可是呢，这些东西对你未来都有很大的影响力。我也很认同老师说，就是追寻天命啊，或者是说个体化的过程啊，都是包含着对立面的。也就是说，你在追寻天命的过程当中，你必须要去经历了一些分崩离析，把自己就是完全打散之后，再重新整合的这个过程，对于个体化是一个很很有帮助的过程，也是很必经的一条路。所以在这边呢，老师呢，他也教我们说要如何衡量自己是不是正在走向完整的道路上。那他就说了，当你就是觉得在做某一件事情的时候有快乐，但是也有痛苦，那你可能呢就是在走向完整的这个道路上哦。因为如果说呢，你都只有接触到快乐的那一面的话呢，你其实每天都在担心失去，所以呢，这条路不见得会是你走向完整的那一条路。那如果说你在做这件事情的时候都走痛苦的那一面的话，那绝对绝对绝对不是你的天命。所以你可以去判断一下，说，哎，你在做某件事情的过程当中，是不是都有包含了？就是对立面，比如说有快乐、有悲伤、有意义，或者是没有意义哦。所以你们在就是在走向完整的过程当中，也可以就是有时候遇到说觉得做这件事情很没有意义，其实呢，完整本身就包含了没有意义，所以也不用觉得担心的太多。那这件事情也去让我反思说我的天命到底是什么？其实有时候我以为我的天命是教学，因为确实教学呢。对我来说是很快乐，但是有时候当然也会有吃厌倦奶的时候。但我觉得除了教学以外呢，我更享受的是跟学生之间的交流，跟学生之间的互动，然后利用我自己个人的经验啊，或者是体验，让他们激发他们去成为一个想要把英文学好，或者是说想要变成一个更好的人。所以我觉得我才会想要录这个 podcast， 然后才会想要拍 YouTube， 甚至呢，有时候在 Instagram 上面也会想要分享一些自己的经历或者是自己的所见所闻给有兴趣的朋友。那在追求天命的过程当中，你肯定会遇到一些时刻，让你觉得说，哦，好想放弃、哦，我不想再旅行了，不想再寻找了，你想要找一个舒适的地方，想要找个安稳的地方，安定下来。那故事当中呢，小男孩也有就是经历过这样子的时刻，可是呢，他内心呢就是有跳出了一个老国王跟他说：“你一定呢要去寻找你的天命啊，等等的，让他就是没有放弃。”那那个老国王呢，你的生命当中可能不见得会有这样子一个人出现，可是呢，他一定出现在你的心中，你的心中呢一定会有出现像这样子的声音，让你就是选择要坚持下去。所以我觉得在追求天命的过程。当中会遇到想要放弃的时刻是很正常的，可是你一定要做出一个最适合的判断，然后选择继续上路，还是真的要选择找一个安稳的地方所停留。那另外一个部分，我觉得很有趣的是，他在经历了很多挫折，包含他的钱啊，或者是很多的金币啊都被骗光、被诈骗之后呢，他决定要到一间水晶杯店工作。那这样一工作呢，就是一年。那水晶杯呢？对于很多的意义来说呢，其实就是隐藏在黑暗中的自我。也就是说呢，我们刚刚有说到说，人呢是有两个我的嘛，就是现实世界中为了生存的我，那另外一个呢，就是心中非常底层的我。那那个底层的我，可能就是包含了你自己的阴影面呐、啊，包含你自己比较黑暗的那一个层面。那故事中，想要描述擦水晶杯的意义是什么呢？我觉得这个地方老师分析的也很有趣，就是擦水晶杯同时呢也在擦拭你内心的那一个我。那你越擦水晶杯，你的内心也就被擦拭得越明亮了。所以有一句话是,是说，说时时勤拂拭。这个部分呢，老师还有带到仪式感的部分，我觉得超级有趣的，因为这几年啊，仪式感这个词是不是就是一直出现在我们的生活当中啊？然后大家都去。就是去分享说，哎，生命中的仪式感有多重要？可是好像从来没有去思考过，说，哎，那仪式感存在的意义是什么？仪式感为什么真的可以让我们的人生中呢变得更清澈，或是让我们的生命经验更明亮了？其实就是因为呢，你在做一些比较有仪式感的事情，包含可能像是煮饭啊、洗碗啊。打扫啊、净摊等等的一些仪式的动作，都可以让你呢随时的去审视自己的内心。举例来说呢，当你在净摊的时候，你除了是收起了就是地上的垃圾以外呢，你同时呢也将心中的垃圾一起处理掉了。那这个也让我去反思到，说以前就是可能是从去英国留学之前吧，我的房间啊等等的，我的。忍受就是我的脏乱人数，忍受程度其实是蛮高的，甚至一直到现在我都觉得我的脏乱忍受度蛮高的。可是渐渐的呢，我开始会去收拾我的东西，开始会去呃种花种草啊，或者是说会希望说自己的生活环境。可以，就是更整洁、更整齐一点点。那我也发现说，哎，开始了有了仪式感，开始了会慢慢吃饭，开始静下心来去整理、整顿自己的生活的环境之后呢，我发现我越来越可以跟自己对话，也越来越,来越可以知道说自己要的是什么。最近最有感的就是洗碗这件事情，因为我现在在美国嘛，然后或者是跟我男朋友一起生活。那因为我的煮饭的能力真的非常的差，所以我就会跟他分工，就是他煮饭，然后我洗碗。所以我每天呢都要洗非常非常多的碗，可是我自己个人呢。却发现说，诶，我在洗碗的过程当中，我是很可以跟自己对话，或是我那个段时间我就是会放空，甚至有好多时候我的一些灵感来源，不管是工作灵感啊，或者是在社群媒体上面的灵感，或者是生活上面的灵感，都是从我在洗碗的时候想出来的。所以我觉得我在听到这个部分的时候，就觉得特别有感。然后就想说要一定要分享给大家，所以如果说在听的各位，在听这个这一集 podcast 的观众朋友，如果说你们的生活环境啊。当然不是说要多高级或什么，但是如果说你们生活环境比较杂乱或者比较凌乱一点的话呢，可以试着就是早一天呢把家里打扫得干干净净，然后每天呢就或者是每个礼拜找一些时间让生活充满的仪式感，不要就是用就是忙忙碌碌啊，然后连吃好好吃饭，或者是好好休息，或者是好好跟自己对话的时间都没有。那这个部分呢，也是让我去想到，说我之前去学校演讲的时候，也会特别跟我学弟妹或者是跟听众说，我觉得。留一点时间跟自己对话是非常重要的。如果说你觉得你一直找不到你自己的天命，或是一直找不到自己想要走的路，我觉得很有可能就是因为你太急着去找到那个东西了，你没有去停下来问问看自己的内心，问问自己的心在说什么。也许你的心就是很需要休息，或是你的心现在就是非常的杂乱，你需要好好的去安顿它。你需要好好的去擦拭它，它才有办法跟你沟通。这个呢，也让我想到，就是 COVID 之后开始，就是大家要居家办公啊，或者是说没有办法去工作，或者是没有办法社交，大家就多了很多时间给自己。那也因为这样，我就渐渐发现到说，哎，身边的朋友好像就开始会把重心放在自己的身上，因为你少了很多无谓的社交，少了很多就是庸庸碌碌的生活。我们就可以更把时间就是花在整理自己上面，然后好好的去整理自己的内心，倾听自己的内心。可是除了就是擦拭水晶杯，我们做了一些有仪式感的过程。除了这些以外呢，还有什么样子的方式可以跟我们的心做沟通，去倾听我们内心的声音呢？这边呢，老师也提供了一些方式，我觉得也很值得分享给大家。第一个呢，就是说。因为呢，当你在说的时候呢，心就会慢慢的安静。像我现在在跟你们分享这件事情的当中呢，我的心也慢慢沉静下来，然后可以就是有条理的去跟你们分享我想表达的事情。所以老师呢，在这边也特别跟大家说，我们一定要去珍惜愿意倾听的对象。有一个愿意倾听你在说什么的人是非常难得、非常珍贵的。那为什么说会比想还要好呢？因为我这边强调是说出来嘛，就是你把你内心想要说的感觉，然后说出来，而不是在脑袋里面想。为什么呢？因为说啊，就是我们花的时间会比想还要快，因为想是一个然后很。很刹那的事情，一下子就过去了。所以，通常我们如果只有用想的话，我们可能会很冲动的做了一些错误的决定。可是，你把它说出来了，你把你的想法说出来了，有时候你会有。不同的想法，可是你如果就走在心里面想的话，可能就比较容易做出一些很冲动的决定。那这一点呢，我其实也是非常的认同的，因为就像前面说的，我真的很喜欢分享嘛，所以不管是呃生活当中啊，或是用这样子的形式跟大家做分享，我觉得每次去演讲，或是每次跟朋友的聊天过程当中，我都可以有新的启发，就是因为在说的过程当中，你你同时也是在跟自己沟通。那第二个方式呢是写。那这个写呢，不见得说一定是用手写下来，你可以是用打字的。这也是为什么我很喜欢在 Instagram 上面就是打很多的长文，就算没有人看，可是我觉得就是一种记录跟一种保留，跟一种与自己沟通的一个时刻。那为什么写呢，也会很有帮助呢？因为你可以用身体代替思考。那我们慢下来之后呢，身心都会投入在某件事情上面，因为你在写的时候是运用到你的。手是运用到你的身体，那你的心呢也会同时去修改說，说、欸、哎你在讲什么，或者是会去思考说你自己正在写的是什么，所以呢也会有更客观，也会帮助我们去察觉我们自己所内心想要表达的事情。所以这就是两个方法分享给大家。那在追求天命的部分，我觉得还有一个最重要，应该也不是说最重要，我觉得全部都很重要。那有一个。也很重要的部分，想要分享给大家，那就是流浪是为了规范。也就是说，如果说我们已经找到我们自己的宝藏之外呢，我们千万不要流连在这个沙漠当中。因为你如果在这个沙漠当中的话，你很有可能会持续的迷失自己。所以你要记得回到你原本的地方，回到你原本出生的地方，或者是说回到你原本启程的地方，因为那边肯定有一些人在等着你，包括你自己的阴影。包括你自己的黑暗面，在那边等着你回去。那这个时候呢，你已经变成更强大的你了。所以，如果说这个时候你可以好好的去爱那些不如你的人，好好的去安抚一下，好好去照顾一下自己的阴影面的话，在走向个体化的过程当中呢，你才会真正的走向完整。那这个呢，也真的让我就是去反思了过去呢，在呃流浪的过程当中，可能出去了一两年，我就会想要回家。那回到家之后呢，我就可以更去了解到说，原来原本启程前的不足有哪些。那那些不足或者是那些阴影面呢，我也可以更勇敢的去面对。除此之外呢，归返除了要。好好照顾自己的阴影面以外呢，也要照顾一些比较不如自己的人。例如说，原本就停留在原地，或者是在你还没启程的时候，他就是一直待在那边的人。他们有时候不是不愿意，或是不想出去寻找自己的天命，有时候是他们没有办法，或是他们无能为力。就像是故事里面的那一个呃吉普赛的女人，就是可以帮小男孩解梦的那个女人，她没有办法出发。因为他就是有身体的障碍等等，他没有办法出发。可是这样子在这边的寓意上，不是说真的是你要非得你要残障，甚至是你残障你还是可以启程出发。可是有时候生活的现实面啊，或者是种种原因，让有些人他没有办法启程出发寻找他的甜蜜。那呃，找到宝藏之后的小男孩回到了原点，他还是记得去把他原本十分之一的羊，或者是他的某一部分的财产给那个女人。因为呢，有时候大家回来之后会觉得说，嗯、呃，就是看不起了那一些觉得没有启程出发的人，或是不如自己的人。可是当你归返之后，也能够好好爱那些不如自己的人，或是好好爱那些在阴影层面的东西的时候，你才有办法拥有甜蜜的资格。所以这个也让我去思考，说为什么我回国之后会想要选择当老师这个职业？我想就是因为当了老师，所以我才可以去接触到那些还没有机会出国，或者是还没有机会呃寻找自己的天命，或是还在迷茫的人。因为借由这样子的方式，借由我是老师的这个身份，我才可以接触到一些我需要帮助的人。那这大概呢就是。今天想要跟大家分享天命的部分。如果说你觉得很有趣、很有兴趣的话呢，你们也可以到脸书搜寻“爱智者书哦。那个是由我这堂心理学的老师钟颖老师所经营的脸书社团。那上面呢也会有很多老师自己分享的一些资讯啊，或是他推荐的书籍，我真的觉得非常的受用。那上完这堂课，我自己的感觉是我真的很喜欢，然后我觉得老师的出发点非常的善念。他这堂课呢，只收了四百块，那会员呢就是。只要有参加过他的课程的同学呢，都只要三百块。那三百块，然后可以上四小时，那这堂课还可以无限回放一个月。我真的觉得非常的佛心，因为老师有说过一句话，他觉得心理学的课程不能太贵，否则呢就没有办法让很多人来上。那他的初衷也是希望这样子的意念啊，或者是这样子的课程，可以分享给越多人看见，然后让每个人呢都可以就是去完整的整合自己，是他的理念。所以，如果说你对于这样子的课程有兴趣，或者是说你觉得我今天的分享很有用，或是觉得很受启发的话，呢，也欢迎在就是底下留言五星好评，然后一定要留言让我看到。如果说你只有留五颗星，我好像。看不太到哎、欸，我也不太知道这个是怎么样去运作的。不过只要你有留言，我应该都看得到，或者是说你留完言呢，也可以就是截图到 IG 私讯我，跟我分享哦。那《艾米之音》这集就先到这边，我们下集再见喽，拜拜。